0: Goedemorgen, we zijn uh, weer aangekomen bij een uh, nieuwe preek van Jezus. We zijn al een tijdje bezig met de vijf grote preek van uh, Jezus in Matthäus. We hebben er vier gehad, daar zijn we al vanaf begin mei mee bezig. En uh, vandaag, 24 september, uh, gaan wij uh, verder met een, 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 ja, best wel een pittige preek. Het is echt uh, alle riemen vast, uh, want het gaat, het gaat echt snoeihard aan toe. Jezus gaat, gaat eigenlijk spreken over uh, het hypocriet zijn, het hypocriet zijn van de fariseeën. vorige keer zijn de fariseeën en de sadduceeën zijn de mond gesnoeid. En de sadduceeën die uh, geloofden dus eigenlijk dat er geen opstanding is. En die geloofden niet alles van het van oude testament... Nou, Jezus heeft duidelijk laten zien dat er wel opstanding is en de fariseeën die hadden extra regels erbij bedacht. Die hadden eigenlijk eigen overleveringen, eigen gedachtes. Jezus had al gezegd in Matthäus 15, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. En ze hebben op een mooie manier het gebod van God aan de kant gezet en zich, ze houden zich eigenlijk aan overleveringen van mensen. Ze eren mij eigenlijk te vergeefs. Nou, in hoofdstuk 23 gaat hij ze echt stevig aanspreken. Alleen de titel al, het wee over de fariseeën. Dat klinkt niet goed. Als, als er een titel geschreven wordt uh, over jou en, en, en dat gaat over het wee over de fariseeën dus. Normaal dan lezen we eerst het gedeelte. Normaal pak ik 20 tot 25 verzen en dan zeggen we... We gaan het bespreken. Uh, wat ik vandaag uh, ga doen, ik ga het iets anders doen. We gaan de heel hoofdstuk in één keer pakken. En ik heb het hoofdstuk eigenlijk opgedeeld in, in acht uh, stukjes. En uh, ja, per stuk hebben, hebben we een, een aandachtspunt en uh, een kop. En, en, en dan gaan we kijken wat de Heer daarover zegt en hoe we dit uh, toepasselijk kunnen maken, ook naar deze tijd. Het eerste punt wat ik wil maken is, uh, waar Jezus over gaat hebben, is de zonde van niet doen wat je zegt en leert. Dus practice what you preach. Toen sprak Jezus tot de menigte, hoofdstuk 23 vers 1, Matthäus 23 vers 1. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het, maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Mozes had natuurlijk de wet gebracht en de fariseeën waren gaan zitten op de stoel van Mozes, want die hebben eigen overleveringen gebracht. Ze waren eigenlijk best goed begonnen met heel trouw de schrift te gaan onderzoeken, maar op een gegeven moment hebben ze gezegd, laten we... Zorgen dat we echt niet het gebod van God overtreden en extra dingen erbij bedenken, zodat we echt niet het gebod van God overtreden. En dat was misschien goed bedoeld, maar in de loop van de tijd zijn die extra regels zijn belangrijker geworden dan het woord van God. En even vooropgesteld, de schriftgeleerden hebben een, een, een negatieve klank in het Nieuwe Testament, op het moment dat Jezus gaat preken, maar... Een schriftgeleerde is niet per definitie iets negatiefs. Vandaag hoor je wel eens van... Ja, je moet niet zo diep in de schrift gaan... ...want... Uh, ...ja, dat deden de schriftgeleerden farisee ook. Ezra was bijvoorbeeld een schriftgeleerde. Hij was bekwaam, hij was goed in het uh, kennen van de schrift. Hij onderwees die en hij wandelde er ook in. En dan staat er de goede hand van de Heer was over hem. Nou... Ze moesten dus wel luisteren, op het moment dat Mozes bijvoorbeeld werd voorgelezen, moesten ze wel luisteren naar die woorden. De mensen moesten luisteren naar de woorden van de fariseeën als ze Mozes voorladen. Maar doe niet naar hun werken. Doe, doe niet naar hun eigen overleveringen. En, en, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Ze zeggen van alles, maar ze brengen het niet in de praktijk. Ze zijn hypocriet. Dat is het eerste punt. Dat is een zonde van... Niet doen wat je zegt en leert. Het tweede punt wat we gaan bespreken is de zonde van lasten opleggen die niet te dragen zijn. Je ziet hier die man met een zware last gaat hij de berg op, op het plaatje. Want in vers 4, want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar ze willen die zelf met geen vinger verroeren. En Jezus noemt dat hypocriet zijn. Hoe kun je nou andere lasten opleggen die je zelf niet toepast in je leven? Als je iets leert of als je iets spreekt moet je natuurlijk gewoon zelf in de praktijk brengen. Hier klopt gewoon helemaal niks van. Ze willen die met geen vinger vroeren. Ze willen zelf de macht houden, ze willen zelf hun posities houden en leggen zo mensen van alles en nog wat op om ze eigenlijk bezig te houden en hun greep te houden. Het volgende punt is de zonde van eigen eer, dat is indruk willen maken. Al hun werken, vers 5, doen zij om door de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Ze zijn er zeer uh, gesteld op de ereplaats tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Ze zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Oké, okay, dus al hun, hun werken doen ze om door de mens gezien te worden. Nou, hoe deden ze dat? Van buiten lieten ze allemaal schijnrechtvaardigheid zien. Zo hadden ze bijvoorbeeld gebedsriemen. Nou, ik heb hier, hier heb ik plaatjes van die gebedsriemen. En van die kwastjes, dat, dat, zijn, dat zijn die slierten aan de, aan de kledingstukken. En op zich staan er natuurlijk dingen in, in de wet. Zoals bij uh, het, het, het gebod van heb de Heer je God lief met heel je hart en dan... In Deuteronomium 6 staat er ook bij: van, al die woorden die God gesproken heeft, moet je de kinderen inprenten. Als ze gaan slapen en als ze opstaan en als je onderweg bent, moet je steeds uh, leren over de woorden van de Heer. En je moet ze schrijven op, op je deurposten, en bind ze om je armen en tussen je voorhoofd. Dus wat deden ze? Ze gingen letterlijk bandjes om hun armen binden met teksten erop, en een band om hun, om hun uh, hoofd. En voor op hun hoofd hadden ze ook Bijbelteksten. Maar de Heer wil natuurlijk dat het in hun hart zou zijn. En om te laten zien hoe gelovig ze wel niet waren... ...maakten ze hele brede gebedsriemen ...en maakten ze die kwastjes ook heel lang. Alsof dat dan betekent van... ...kijk eens hoe goed wij op de geboden letten... ...we hebben zelfs onze kwastjes groter gemaakt. Maar ze missen echt het punt. Ze missen het punt dat de Heer wil dat het woord in het hart leeft natuurlijk. Maar wat hebben zij gedaan... Ze willen indruk maken. Het gaat allemaal om eigen eer. En dat is niet wat de Heer wil. De volgende zonde is de zonde van titels en posities liefhebben. Nou, we zien hier op het scherm uh, een meester en pater, doctorandus, priester, pastoor. Vers 7 staat, ze zijn ook belust op de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi, rabbi genoemd te worden. Rabbi, dat betekent Meester, en dat is wel interessant, want als je in heel veel kerken kijkt, hebben ze een dominee. Dominee komt van Latijn dominus, en dominus betekent gewoon meester. Dus in een andere taal ze, gebruiken wij nog steeds gewoon meester. Terwijl de heer zegt, u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En u bent allen broeders. Het enige wat wij horen te doen... Als voorgangers of, 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 of leraars is dat het woord van God door te geven. Kijk, op onze website staat ook dat ik eh, voorganger ben, bijvoorbeeld. Maar niemand hoeft mij voorganger te noemen. Dat, dat vind ik niet nodig. Het enige wat ik moet erkennen is dat Jezus de meester is en dat wij alleen maar puur het woord doorgeven. Dat is, dat is de taak. En natuurlijk zijn er leraars en herders en ouderlingen, dat stelt de Heer aan en dat is om de gemeente... Doe te rusten, maar laat het geen titelpositie zijn. U mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader. Wat zien we vervolgens mensen die zich wel pater noemen, maar één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn, en wie zichzelf zal verhogen zal vernederd worden, en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. We zien gewoon in het koninkrijk van God is alles op de kop. We moeten worden als kinderen om het koninkrijk van God te zien. De belangrijkste zal uw dienaar zijn. We hebben eerder gehoord in de andere preek van Jezus, wie de eerste wil zijn, moet zelfs jullie slaaf zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal dus vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, verhoogd worden. Het is allemaal op de kop in het koninkrijk. Iemand die de gemeente wil leiden, het is gewoon hard werken. Het is gewoon echt dienen. En dan komen we bij het volgende punt. En dit is een hele ernstige. De zonde van mensen verhinderen om tot Jezus te komen. En vanaf vers 13 begint Jezus met een achttal ween. Maar wee u, dat betekent echt, oh pas op, pas op. Wee u, wee u. Acht keer zegt Jezus wee u. En zes keer zegt Jezus, huigelaars. En dan begint hij, maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er in zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Dit is echt een hele ernstige kwestie, dat ze mensen onthouden om het koninkrijk binnen te gaan. Jullie hebben de sleutels van de kennis weggenomen, staat er in een ander gedeelte. De sleutels van de kennis hebben ze weggenomen omdat ze eigen overlevering, eigen leer hebben gebracht. In plaats van de leer van God. En vertaald naar onze tijd moeten we natuurlijk het evangelie brengen. We moeten mensen niet verhinderen om tot Jezus te komen. Want er is maar één weg, er is één waarheid en er is één leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door Jezus. En er is een pool van vuur. En er is een paradijs. En als iemand het, uh, niet zijn zondige toestand in orde maakt met God, dan zal hij voor eeuwig verloren zijn. En die boodschap moeten wij prediken, dat is het evangelie. De goede boodschap is dat Jezus de prijs wil betalen voor ons. Hij heeft zich opgeofferd, maar we moeten ons vertrouwen in hem stellen en berouw hebben en op onze knieën gaan. En, en, en dat moeten we de mensen leren en geen andere verhalen en niet elkaar druk bezighouden met van alles en nog wat. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u eten huizen van de weduwe op, en voor de schijn bidt u lang, en daarom zult u een des te zware oordeel ontvangen. Nou, ze aten natuurlijk niet letterlijk huizen op, die waren niet van chocola, maar die weduwe waren vaak arm, hun, hun, hun man was dan gestorven, had, ze hadden weinig inkomsten, dus die eh, hadden niet veel, en daar werd dan ook nog van opgeëist dat ze, ja, veel moesten betalen aan de, aan de fariseeën en de schriftgeleerden en dat ze zich daarmee verrijkten, maar het had juist andersom moeten zijn. Hun hadden juist moeten zorgen dat die, dat die weduwe en ook wezen dat, dat die geholpen werden en dat ze een, een familie zouden zijn voor die mensen. Maar ze hielpen ze niet, hè? ze eten die huizen op. En voor de schijn bidt u lang, allemaal uiterlijke schijn en daarom zult u een des te zwaarder Oordeel ontvangen. Jezus neemt het absoluut niet licht op. De volgende zonde is de zonde van het instand houden van iemands verloren toestand. Het zesde punt. Het instand houden van iemands verloren toestand. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u reist zee en land af om één proselyet te maken. Een proselyet dat is iemand die tot bekering komt naar het jodendom, en als, hij geworden is, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, een kind van de duivel, dubbel zo erg als u. Kijk, het is natuurlijk zo, als jij wel het woord kent en je gaat eigen overleveringen brengen, dan heb jij nog een deel van de waarheid, die je weet, maar de volgende die dat niet weet, die, die krijgt dan die overleveringen en die gaat... Daarmee aan de, aan, de, aan de slag en dan zal het woord zal steeds meer afzwakken. Het zal dubbel zo erg worden. Het wordt van kwaad tot erg. Daarom is het zo belangrijk om helemaal terug te gaan naar het woord. Nou, ik heb hier een, een plaatje <coughs> en daar zie je eigenlijk op de eerste foto: lijkt er niks aan de hand. Maar het is eigenlijk wat, wat, wat we hier zien: het in stand houden van iemands verloren toestand. Soms lijkt er niks aan de hand aan de buitenkant, maar het is net als eigenlijk bij een, 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 een moordscène waar, waar iemand vermoord is en dan kun je allemaal heel mooi het bloed wegpoetsen en dan lijkt alles schoon. Maar als je daar luminol op, op smeert, dan zal dat oplichten en dan kun je het niet meer verbergen. En dat is, dat is eigenlijk wat er gebeurt in heel veel kerken, ook vandaag de dag, dat er allemaal mooie praatjes zijn, maar het, 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 het woord wordt eigenlijk niet meer ...voorgehouden en iemand zonder staat blijft eigenlijk in, in stand. En zo hoorde ik van de week een, een verhaal en ik sprak met een, een, een man en die ging niet meer naar de kerk. En zijn verhaal was echt heel erg verdrietig. Ik werd er heel verdrietig van wat, wat ik hoorde. Dat was dat hij op een gegeven moment een aanbod kreeg om op zondag te gaan uh, fluiten als scheidsrechter. Alleen ja, dat kon, was in conflict met... Uh, de tijd dat hij eigenlijk naar de kerk ging. En hij worstelde ermee en op een gegeven moment voelde hij zich schuldig. En hij heeft dat opgebiecht en heeft dat verteld aan een van de leiders van de kerk. En die leider van de kerk die heeft gewoon gezegd. Weet je wat? Je bent gewoon goed aan het doen voor de mensen. En daar moet je gewoon mee doorgaan. En dan breekt mijn hart dat ik denk van jongen 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 wat een blinde leider. En daar komt Jezus nu op uit. Mensen behoren gewoon wel naar de kerk te gaan, onder het woord te komen, zodat het woord hun staat in het licht kan brengen en openbaar kan worden wat onze toestand is, zodat we vergeving kunnen vragen van zonde. Maar in plaats daarvan snappen ze het niet, zien ze het niet meer en, en maken ze eigenlijk kinderen van de hel, kinderen van de duivel. De volgende zonde, 7. dat is de zonde van niet meer voorhouden, wat van echte waarde is. Wee u blinde leiders, vers 16. Die zegt, heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden, want wat is meer, het goud of de tempel die het goud heiligt? En... Heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden, want wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt? Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij hem die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij hem die daarop zit. Waar zijn ze mee bezig met allemaal afleiding, allemaal randzaken over, nee, als je zweert bij de uh, tempel, of oh, nee, als je zweert bij het goud, dan dit en dan dat, en nee, als je zweert bij het altaar, of als je zweert bij de gave op het altaar, en man, heeft Jezus niet gewoon geleerd, laat uw ja, ja zijn. Als jij gewoon je ja, ja laat zijn, dan hoef je allemaal niet van die moeilijke en ingewikkelde dingen te bedenken allemaal. Ze hielden niet meer voor wat van echte waarde is. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u geeft tiende van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na, het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en de andere dingen niet nalaten. Dus op zich doen ze wel goede dingen, ze geven tiende van de munt, ik dacht eerst dat het over muntstuk ging, maar dat blijkt te gaan over munt, net als wij thee hebben en de dille en de komijn, dat zijn kruiden. En we lezen natuurlijk in de, in de wet van Mozes dat men gewoon een tiende moest geven van de opbrengst van het land, de opbrengst van het land moest men in tien stukken delen totaal en dan een tiende deel moesten ze aan de heren toewijden. En ze gingen zo ver dat ze daar eigenlijk zelfs van hun kleine kruidentuintjes deden waarmee ze soep en alles op smaak konden brengen. Dus tot in de details waren ze wel de regeltjes aan het navolgen. Maar het belangrijkste van de wet lieten ze na. Want liefde is de vervulling van de wet. En het recht te doen, het goede te doen. En de barmhartigheid en het geloof. En we hebben natuurlijk al eerder dat verhaal van de barmhartige Samaritaan gehoord van Jezus. Waar eigenlijk een leviet, een jood... En een priester, ook een jood, eigenlijk voorbij gaan aan een in elkaar geslagen man. En een Samaritaan die eigenlijk onrein is, die helpt deze man. En Jezus laat daarmee zien van, jullie missen het punt. De vervulling van de wet en profeten wordt vervuld door liefde. Liefde is de vervulling van de wet. Je bent vergeten het goede te doen en de barmhartigheid te tonen en het geloof. Het geloof is het allerbelangrijkste, want zonder geloof kunnen we God niet behagen. We worden gerechtvaardigd, we worden weer in orde gemaakt door het geloof. We moeten met dat geloof ons vertrouwen in Jezus stellen en steun op eigen inzichten niet. Geloven dat Hij de Zoon van God is, dat Hij het offer is wat onze zonden vergeeft, waardoor onze zonden vergeven worden en dat Hij de weg is. Deze dingen zou men moeten doen en die anderen niet nalaten. Dat andere moeten ze ook niet nalaten, maar het belangrijkste van de wet waren ze vergeten. Het achtste punt dat is de zonde van je druk maken om van alles, behalve het hart en de kern van Gods woord. Blinde leiders die de mug uitzift, maar de kameel doorslikt. Wee u schriftgeleerden en fariseeën. Huigelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. In de wet van Mozes staat heel erg veel over reinheidswetten, over ja, je moet rein zijn, je moet geen doden aanraken, want dan wordt het, uh, alles wat je daarna aanraakt, wordt ook onrein. Dan waren ze zelfs zo dat ze alles goed reinigden, ook de schoteltjes, maar van binnen zijn ze zelf volledig onrein. Ze gingen zelfs zo ver tot in de details dat ze de mug gingen uitziften. Wat deden ze vaak? Ze hadden kan water, je had dat blijkbaar veel last van muggen en dan hadden ze een zeefje. En voordat het water ingeschonken wordt of het drinken ingeschonken werd, werd, dan ging dat door een zeefje. Want er zou maar eens een mug in zitten en een mug is onrein. En ze wilden vooral niet onrein worden van binnen. En zo uh, ziften ze de mug uit. Maar de kameel, die slikken ze door. En de kameel is ook een onrein dier. Dus terwijl ze eigenlijk met die details bezig zijn, hebben ze eigenlijk niet in de gaten dat ze ongelooflijk onrein zijn van binnen. Ongelooflijk onrein geworden zijn. Omdat ze de hele kern van de wet eigenlijk missen. Ze zijn van binnen vol roofzucht en onmatigheid, dat is buitensporigheid, echt, echt overdreven hebzucht. Blinde farizeeën, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u bent als de witgepleisterde de graver. Die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Jezus had ook zo'n verhaal verteld over zo'n farisee of zo'n schriftgeleerde. Die op zijn borst stond te kloppen van, oh ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar, als die zondaar. Moet je hem daar zien zitten in brouw en zonde. Oh en wat leek hij toch mooi aan de buitenkant, witgepleisterd. Maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. Wee u schriftgeleerden en farizeeën, huigelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen. En u zegt: als wij in de tijd van hen, als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. En hier komt een hele belangrijke les. Terwijl ze eigenlijk zeggen dat zij niet zouden hebben meegedaan met het bloedvergieten wat hun vader hebben gedaan, of de vaders van hun vaders van hun vaders, zegt Jezus eigenlijk keihard dat ze er ook schuldig aan zijn. Want God staat voor hen. Als ze God hadden lief gehad, zouden ze nu naar God luisteren. Maar ze luisteren niet naar God. Ze gaan hem zelfs kruizigen. De vraag is natuurlijk aan ons, wij kijken naar het verhaal van de fariseeën, de fariseeën keken naar het verhaal van hun vaderen, de fariseeën keken naar hun vader, daar zouden wij niet aan mee hebben gedaan. Maar wij kijken nu vandaag naar het verhaal van de fariseeën en denken misschien ook bij onszelf, daar zouden wij echt niet aan mee hebben gedaan, want wij volgen Jezus wel. Maar is dat zo? Dat is de grote vraag. Kennen wij Gods woord nog wel? Lezen wij Gods woord nog wel? En weten we wat daarin staat? En volgen wij ook wat Jezus zegt? Dat is de grote vraag. Of hebben we van alles er nog wat erbij gedacht, bedacht? Hebben we eigen tradities bedacht? Of eigen leringen? Nou, ik heb hier een, een voorbeeld. Dit is maar een voorbeeld. Er zijn honderden voorbeelden te bedenken. Neem bijvoorbeeld kerken waar je zo'n groots... Kerkorgel hebt. Sommige mensen die zweren erbij. Die zeggen: Je kunt echt alleen maar God echt eren en aanbidden met zo'n mooi kerkorgel. Met die diepe klanken en die mooie galm in die kerk. Dat is echt eerbiedig de Heer groot maken met, met, met lange noten. En anders zal weer zeggen: Nee jongens, dat is echt niet meer van deze tijd. Daardoor lopen de kerken leeg. Is, die mensen hangen allemaal in uh, tradities. We moeten naar een eigen tijdse kerkdienst. We moeten uh, goede muziek hebben. We moeten een hele band hebben. We moeten uh, een mooie verlichting hebben. We moeten lezershows moeten we, uh, hebben. En het moet vooral hard zijn en, 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 en hip. En we moeten ook vooral die preken, die moeten gewoon inspirerend zijn en gepassioneerd. En vooral niet te veel bijbel. Want uh, je zou maar eens e iemand tegen uh, uh, de borst uh, stoten, zeg maar, en uh, mensen afschrikken en dat ze niet meer komen. Hou het vooral heel erg laagdrempelig. Het gevaar daarvan is dat je weer een nieuwe traditie, een nieuwe overlevering inbrengt. Maar mensen hebben het nodig om met het woord geconfronteerd te worden. En zo loopt elke generatie weer een risico om dingen anders te doen dan de vorige generatie... En eigen overleveringen te bedenken. De vraag is, gaan wij gewoon heel eenvoudig terug naar de bron, terug naar de schrift en prediken gewoon wat de schrift zegt. Zo getuigden deze mensen tegen zichzelf dat ze kinderen zijn van hun die de profeten gedood hebben. Maakt ook u dan de maat van uw vader vol. Slangen, adderige broed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Nou, als iemand zegt slangen, dat is natuurlijk echt ernstig, want dat is een heenwijzing naar de slang, de verleider van de wereld, de Satan, andere gebroed, Adders, die maken hele onverwachte bewegingen en als ze toeslaan, dan zit er een en al gif in, dodelijk gif. Hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Jezus maakt het hier heel erg concreet, duidelijker dan dit kan het niet. Deze mensen zijn verloren en gaan naar de hel en slepen mensen mee de hel in. Het is verschrikkelijk wat ze hebben gedaan. Daarom zie ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe. En sommigen van hen zult u doden en kruizigen. En sommige van hen zult u geestelen met zweepslagen slaan in uw synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad. We weten natuurlijk allemaal, na de uitstorting van de, van de heilige geest... Dat Stefanus toen gestenigd is, Paulus is later gestenigd, zijn apostelen ook gegezeld, in de gevangenis gezet. Het is verschrikkelijk wat ze hebben gedaan. Opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen, dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zachariah, van A tot Z, van Abel tot Zachariah, de zoon van Berechia die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. En dan nou komt Jezus tot de slotsom en laat hij eigenlijk de kern zien waar het om draait. Jeruzalem, Jeruzalem, stad van de vrede betekent dat. Stad van de vrede, maar er is geen vrede. U die de profeten doodt en stenigd wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen. Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt. Onder haar vleugels, maar u hebt het niet gewild. Hier laat Jezus zien dat hij zoveel liefde voor ze had. Het was zijn volk, zijn uitgekozen volk. Hij heeft ze lief, hij heeft ze steeds bij zich willen roepen. Hij heeft ze steeds, steeds naar zijn beschermende omgeving willen roepen. Want zijn geboden zijn ons ten goede, staat er. Hij ze willen beschermen. Hij heeft die relatie met hen willen hebben. Dat is wat Jezus wil. Hij, wil. hij wil liefde met de mens. Hij wil een relatie met de mens. We zijn net met de groep aan het lezen in het Oude Testament. Dan zijn we ook door al die profeten gegaan en de oproepen steeds, bekeer je, bekeer je, bekeer je. En ook zoals Johannes de Doper zegt, bekeer je, en die zegt dan ook, breng vruchten voort in overeenstemming met de Bekering. De Heer wil de mensen bijeenbrengen en Hij wil ze omarmen. Iedereen is vrij om te kiezen, maar de, de consequenties zijn, daar ben je niet vrij in. U hebt het niet gewild. Je hebt een eigen wil, maar u hebt het niet gewild. Vers 38. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien totdat u zegt, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere. Bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, riepen de mensen, Hosanna, Zoon van David, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere. Er waren mensen die Hem als Heere erkenden en als Koning. En zelfs de kinderen riepen, Hosanna, Zoon van David, maar de fariseeën en de schriftgeleerden niet. En de fariseeën en de schriftgeleerden, wilde zelfs dat de kinderen het zwijgen werd opgelegd. Die erkenden dat hij de zoon van David was. Maar op het moment dat jij niet erkent dat hij de gezegende is, gezegende is, of de, uh, gezegende is hij die komt in de naam van de Heeren. op het moment dat je hem niet erkent, dan zegt de heer van, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat je dat zegt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met, met zijn, zijn wederkomst uh, straks, maar dat is een belangrijke boodschap. Nou ja, binnenkort, ik had nog een plaatje trouwens van uh, een grote kerstboom. Dan komt kerst er weer aan. En dat is ook weer zo'n zo punt van, zijn dat eigen overleveringen? Is dat wat er echt toe doet? Is, de schrift leert het niet eens. Hoe belangrijk zijn deze dingen? En, maar het draait het nog echt om de kern in, in, in je hart. Wij zaten vroeger in een, een kerk en daar stond ook een kerstboom van 6 meter hoog. En wee als je dat bespreekbaar maakt, en mensen hielden daar zo aan vast en het is heel belangrijk om onszelf te onderzoeken en onze tradities te onderzoeken. Jezus zegt uiteindelijk, wie mij geboden heeft en ze in acht neemt, die is het die mij lief heeft. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. We komen tot de samenvatting. Het is dus belangrijk om te luisteren naar de woorden van Jezus. We moeten elkaar geen lasten opleggen die Jezus niet heeft opgelegd. Het gaat niet om onze eer als wij dienen in de gemeente. Wees een dienaar voor elkaar en probeer niet jezelf te profileren. We gaan geen titels aan mensen hangen. Titels is niet wat de Heer wil. Verhinder mensen niet om bij het Koninkrijk van God te komen. Dat is juist onze taak. Onze taak is het evangelie verkondigen aan alle schepselen. Hou een verloren toestand niet in stand van mensen. We moeten het, het, het woord verkondigen. We moeten het licht verspreiden. En door het verspreiden van het licht, door het verkondigen van het Woord, worden de zonde openbaar. Dan worden we bewust van de zondige toestand waar we in leven. En dan komt er een besef dat men vergeving nodig heeft. En dan komt er een besef van berouw. En we moeten het recht en de barmhartigheid en het geloof moeten we niet nalaten. En we moeten zelf ook heel erg oppassen. Net zoals die fariseeën dachten van nee, wij vallen niet in die valkuil als de vader en ze zijn de kaart ingestonken, zo moeten wij ook in deze tijd onszelf in alles, in alles en in alles onderzoeken, zowel onze kerk als ook je eigen individuele leven. Er blijven drie dingen over van deze hele preek die belangrijk zijn om mee naar huis te nemen. Ook al zeg je van, zo, er was een hoop informatie, deze drie dingen zijn belangrijk. Luister naar de woorden van Jezus... Neem het Evangelie aan, anders ga je verloren. En wandel daarin. Verhinder mensen niet om het Evangelie. om bij het Evangelie eh, te brengen. En als je dan een kind van God geworden bent. dan is het belangrijk om het goede te doen, het recht te doen. barmhartigheid en de liefde. En zo simpel is het. Dat is wat de Heer vraagt. En ik zou graag willen meegeven naar huis om. Jezelf te onderzoeken. En te kijken: is er iets in mijn leven. wat ik misschien doe uit gewoonte. wat ik heb overgenomen van anderen, gekopieerd van andere christenen. wat eigenlijk een overlevering is. Iets wat helemaal niet. Iets, iets wat de Heer helemaal niet geïnstrueerd heeft. Om dat te onderzoeken en dat los te laten. en gewoon alleen om te gaan tot de kern van het woord. Van God om alleen maar te blijven bij de woorden die Jezus verkondigd heeft, hemelse vader, Heer Jezus, Heer. We willen u danken, Heer, voor uw woord. Te scherp, Heer. En wilt u zo ook uh, ons leiden en ons uh, harten doorzoeken, ja, geven dat, we gewoon, uh, dat iedereen u zal aannemen. En ook daarin zal wandelen, Heer, en ja, dat we niet vervallen in allemaal zaken waar we druk, druk, druk mee bezig zijn. wat uiteindelijk niks te maken heeft met het eren van u. Heer, help ons zo in deze, om deze lessen in praktijk te brengen en onszelf te onderzoeken. Zodat als u binnenkomt, dat wij, en, en, uh, u heeft iets te zeggen dat wij niet zo aangesproken hoeven te worden als de fariseeën. Help ons om oprecht te wandelen in Jezus naam. Amen.